1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit. Merci pour votre fidélité. Vous êtes chaque mois de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Parmi les nouveautés de conflit, notre numéro en kiosque qui est consacré à la guerre des monnaies, notamment entre le dollar et le rhin -Mibi. Et puis, deux numéros spéciaux qui sont en kiosque. Un qui est consacré au baccalauréat, fort utile pour ceux qui préparent ou qui passent le baccalauréat, professeur ou lycéens, et un numéro spécial consacré au Kazakhstan et à l'Asie centrale. On en parle beaucoup et vous allez voir qu'il y a énormément de choses majeures dans cette Asie centrale qui est en train de se reconfigurer. Alors cette semaine, je vous propose de partir en, en Ukraine, un conflit qui dure depuis le mois de février dernier. On va essayer, au cours de cette émission, de faire un, un bilan de la guerre, mais vu sous l'angle aérien. En effet, l'aviation le, est, est majeure dans ce conflit. Il a, elle a été abondamment utilisée, mais il y a parfois l'idée que... Euh, idée ici et là, hein, qu'on entend dans le grand public ou dans les grands médias, que l'aviation ne serait que secondaire. Alors, c'est ce que nous allons... Étudier, voir avec mon invité François Brévaux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Alors, les, les auditeurs de conflit ont pu vous lire, notamment dans le numéro spécial que nous avions consacré à l'aviation, puisque vous êtes. Grand reporter, chasseur d'images, vous êtes photographe d'aviation. Vous parcourez le monde pour voir les, les grands salons d'aviation et photographier les, les avions des différents pays. Vous avez contribué à, à de nombreuses publications. Alors il y a quelques années, il y a un an, un an et demi ou deux ans. Ah, euh, Airshow, euh, les nouvelles puissances Donc là c'était sur les, les puissances émergentes de l'aviation Puis également les patrouilles acrobatiques du monde Et vous venez de publier toujours chez le même éditeur ETAI Alors les, les références sont comme chaque semaine sur le site de conflit Un magnifique ouvrage consacré au Sukhoi Alors pour ceux qui aiment l'aviation Et ceux qui se passionnent pour l'histoire de l'aviation On ne peut que chaudement recommander cet ouvrage Avec des photos superbes Également des photos d'archives, toutes les photos sont vôtres sauf les photos d'archives, vous avez pu y avoir accès et les, et les publier et là on a euh, tout ce qu'il faut euh, savoir, c'est extrêmement exhaustif sur le sous Sukhoi. Et puis je mentionne également une, une publication à laquelle vous avez contribué, c'est le numéro RAID, un RAID Aviation Hors Série qui est paru en, en juin 2022, euh, qui est consacré à, à la guerre aérienne en Ukraine, mais vous me disiez avant, euh, avant le début d'enregistrement que... Entre avril et juin et juin et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements dans la guerre aérienne en Ukraine, donc c'est ce que nous allons évoquer. Et puis je mentionne également pour nos lecteurs en anglophone un, un excellent rapport qui a été publié par un institut de recherche qui s'appelle Russie. C'est l'Institut Royal pour l'étude de la sécurité et des, de la défense qui traite justement de la guerre en Ukraine. Alors là, le, le rapport est en anglais, nous allons mettre le lien et les références sur le site de conflit. Il fait une quarantaine de pages pour ceux qui veulent comprendre la, la guerre aérienne en Ukraine. C'est un document essentiel et nous allons y revenir. Alors François Bréveau, une question pour commencer. Quel est l'état des, des forces en présence au, au mois de février 2022, donc avant que la guerre ne soit déclenchée Côté russe et côté ukrainien, de ce que l'on en sait, qu'en est-il de l'aviation de,
0: de part et d'autre Alors donc, côté ukrainien, pour commencer, bon, ce sont les, les forces les moins, les moins nombreuses en Potentiel, en nombre d'avions de combat, en nombre, nombre d'hélicoptères. Euh, cela dit, il faut quand même dire, en euh, préambule qu'ils ont une, une défense aérienne à ce moment-là qui est extrêmement euh, importante euh, en missiles solaires très courte portée, courte portée et même moyenne portée S-300, euh, qui, dans la plus pure tradition de la guerre soviétique, permet de mettre un maximum de, de, de métal et de missiles en l'air. Euh, en cas, de, en cas de, de, de survol du pays. Donc ça, le, la défense, défense anti-aérienne, c'est toujours euh, une première partie essentielle dans ces forces ex-soviétiques. Mais ils ont euh, avant tout hérité d'une force d'avions de, 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 de chasse, euh, MiG-29, Su-27, Su-25, Su-24, qui est extrêmement euh, euh, sommaire par rapport à ce que les Russes vont mettre en face. Euh, il leur reste, à ce moment-là, euh, 24, entre, entre 24 et 30 MiG-29... Euh, entre 20 et 33 Su-27, 15 Su-24 de bombardement et d'appui-feu et de reconnaissance, et 30 Su-25 euh, d'appui-feu. Les, les seuls 30, 24 à 30 MiG-29 et 20 à 33 Su-27 sont, sont chargés de la défense aérienne d'un espace aérien qui est à peu, près, euh, à peu près celui, grosso modo, de la France. Donc ça fait pas beaucoup d'avions de combat. Par contre, en phase 2, il y a euh, des... Euh, on compte à peu près 160... Enfin, il faut séparer les forces aériennes russes entre trois secteurs. Le secteur du commandement ouest, celui du commandement sud et celui qui, est, qui se trouve déployé en Biélorussie. Le commandement ouest déploie 290 avions de combat et hélicoptères. Dans le sud, 60 avions de combat et 110 hélicoptères. Et euh, en Biélorussie, sont déployés des avions de chasse euh, Su-35S, Su-34, Su-25 et un, un Beriev A-50 de surveillance et de, de mission AWACS pour détecter tous les, les mouvements aériens ukrainiens au-dessus du territoire. Voilà. Donc une, euh, un, un rapport de force qui est très largement favorable à la Russie. Voilà, ce que je, ce que je voulais dire, ils ont à peu près... Euh, Bon, ils ont trois à quatre fois plus d'avions de, de, de combat, de chasse. Euh, essentiellement, euh, il faut compter, il faut distinguer les avions de, des avions de chasse de type euh, Su-35, qui sont euh, consacrés à la défense aérienne, au combat aérien, à la destruction des avions de combat adverses. Euh, Cela, ils en ont à peu près entre. On ne sait pas exactement entre 60 et 90 dans ce secteur, tout autour. Et puis euh, entre 60 et 100 Su-34 qui sont déplo déployés euh, euh, autour de, de l'Ukraine sur ces trois secteurs et qui euh, vont bombarder quotidiennement euh, des cibles au sol. Su-34 étant des avions de bombardement et d'appui-feu.
1: Alors il y a la question des avions, il y a aussi la question de la, la défense antiaérienne, euh, ça c'est côté ukrainien. Est-ce oui. qu'on a des, des éléments sur le, le fonctionnement de cette défense et comment elle
0: était organisée Alors je voulais dire aussi que qu'il euh, euh, y a une défense antiaérienne russe aussi qui est déployée avec des S-400 sur trois sites autour de l'Ukraine euh, et des radars longue portée. Euh, qui euh, peut envoyer, peuvent envoyer des missiles jusqu'à 400 km euh, de portée. Voilà. voilà euh, euh...
1: Est-ce que les Russes ont des porte-avions euh, pour avoir une, euh,
0: un, une aéronavale Alors, euh, ils, ils, ont, ils ont un porte-avions dans leurs leur forces armées, mais il n'est pas du tout déployé dans le secteur. En mer Noire, il y a la flotte de la mer Noire, avec de, de nombreux navires de... Navire de guerre, évidemment, mais euh, le, le porte-avions euh, n'est pas opérationnel euh, dans ce secteur. Il est Alors, en maintenance. Vous
1: nous aviez, euh, donc vous avez présenté l'état des lieux de, de l'armement. On sait bien que l'armement, il y a, y a ce que l'on possède, et puis il y, y a la manière dont, dont on l'utilise, euh, donc euh, l'usage euh, tactique. Euh, quelle est, en, en matière d'emploi des forces, la, la doctrine russe, euh, s'il y en a une euh, Comment est-ce que les Russes pensent le combat aérien, et est-ce que c'est différent de la manière dont les Occidentaux, et notamment les Français, le pensent et l'utilisent.
0: Alors c'est complètement différent de, de l'Occident, et ça faut en tenir compte parce que euh, c'est ce qui... Euh, euh, cette vision, on a une vision faussée euh, euh, de, de la guerre aérienne russe en voulant euh, observer la guerre aérienne russe comme s'il faisait la guerre, comme les, euh, les Occidentaux et comme l'OTAN quand euh, l'OTAN euh, vise un objectif, mettons que cet objectif, on va imaginer, selon les, les théories du, euh, du colonel Warden US, de l'US Air Force, qui a théorisé la guerre du Kosovo, un objectif euh, donné pour l'OTAN, c'est tout un pays à prendre, il euh, faut prendre tout le, tout le pays euh, dans, dans son ensemble, sur le plan de la maîtrise du ciel, et en particulier... Euh, ces centres de commandement, ces centres de pouvoir euh, les paralyser dès le, dès le départ euh, mettons que ce pays adverse à prendre est, un, euh, est une cible avec des euh, cercles concentriques le but de l'OTAN est d'attaquer ce pays et de viser le centre de la cible le centre de pouvoir et toutes les, les nerfs euh, qui permettent de, de maîtriser tout le reste euh, ce centre doit être paralysés avec des avions qui sont euh, furtifs, qui sont conçus en tant que tels pour pouvoir euh, pénétrer toutes les défenses antiaériennes. C'est pour ça que c'est le règne du B-2, du F-117, maintenant, maintenant du F-35. Les avions occidentaux sont conçus dans cette optique. Les Russes, selon une vieille doc de, de doctrine de guerre euh, byzantine, ils cherchent à enfoncer euh, des, un maximum les... les euh, ce qui correspondrait au cercle extérieur concentrique au lieu d'attaquer euh, le centre pour affaiblir euh, au maximum l'adversaire et euh, pr euh, précipiter euh, des divisions blindées, des troupes le plus vite possible. Euh, ce qui les intéresse c'est d'attaquer avant tout avec toute leur armée de terre l'aviation pour eux servant avant tout de soutien à l'armée de terre et aux divisions blindées. Donc, non. le procédé est différent. Dans le cas de l'OTAN, il faut maîtriser l'espace aérien avant d'engager le moindre soldat. Dans le cas russe, on fait une attaque, une sorte d'attaque euh, militaire massive de, de blindés, de, de troupes qui sera appuyée. L'aviation servira à appuyer cette, euh, cette attaque.
1: D'accord, donc ça veut dire que
0: même... c'est d'abord la, enfin, la prédominance donnée à,
1: à l'armée de terre. Oui. Et l'armée de l'air, donc, l'aide, enfin, est un soutien. Oui.
0: Voilà, l'armée de l'air est un soutien, mais il n'empêche que même en procédant comme ça, il vise des cibles stratégiques avec des avions de combat, euh, des bombardiers Tupolev, des missiles Standoff et euh, des missiles euh, mer-sol pour paralyser, euh, essayer d'atteindre euh, quelques, quelques cibles stratégiques qui viennent directement en soutien de, 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 euh, des forces adverses et qui, euh, et qui, euh, et qui pourraient les menacer.
1: Alors je précise pour nos auditeurs que l'émission est enregistrée le 12 décembre. C'est important parce que comme on est dans une guerre où les choses évoluent, euh, si vous écoutez l'émission dans quelques semaines, voire dans quelques mois, il y aura peut-être eu des, des évolutions euh, majeures par rapport à ce qu'on est en train de dire. Donc nous nous, nous nous posons bien évidemment le 12 décembre et nous faisons l'analyse par rapport aux éléments dont nous disposons aujourd'hui. Je voulais également vous poser une question, François Bréveau, sur la, le sujet des stocks. Parce que une guerre, surtout cette guerre qui dure hein, depuis le mois de février, on en est bientôt à neuf mois de guerre, euh, il ne peut pas y avoir de guerre qui dure sans, sans stock, Alors, à la fois pour les armes terrestres mais aussi pour l'aviation. Est-ce qu'on a des éléments sur les stocks dont disposent les, les Russes, alors à la fois en termes d'armement et puis également en termes de, de réparation des avions puisqu'il faut pouvoir les, les entretenir. Et euh, une des, des conditions de, pour poursuivre l'usage de l'aviation dans cette guerre, c'est qu'il euh, puisse y avoir réparation et euh, armement continu de, de l'aviation.
0: Alors au sujet des, des stocks de missiles euh... D'armes intelligentes, par exemple. des de, de oui, par exemple, guidés, oui, Je voulais oui. dire, euh, missiles guidés, airsols. Oui. Euh, on entend souvent qu'ils n'ont plus beaucoup de stocks, bon. En fait, euh, il faut, faudrait donner des éléments de comparaison. comparaison. Euh, L'OTAN, en 78 jours, au Kosovo, a utilisé 23 000 munitions intelligentes Air sol. Euh, la Russie, on sait qu'elle en a utilisé 2 000 en 6 mois. Pourquoi c'est toujours dû à la stratégie de l'OTAN qui consiste à essayer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de prendre tout euh, le, le pays adverse, l'espace aérien adverse et tous ces. maîtriser tout l'espace aérien de l'adversaire et détruire tous ces centres de commandement et tous ces centres stratégiques avant d'introduire le moindre soldat. Donc l'OTAN met le paquet et ne met pas un seul soldat de ces soldats avant d'avoir tout détruit en face avec des armes intelligentes euh, les russes euh, n'ont pas la même stratégie puisque euh, comme ils n'ont pas besoin d'utiliser toutes ces armes euh, en une seule fois ils en gardent certainement une partie en stock on le voit il y a des missiles qui sont utilisés maintenant depuis, euh, depuis un mois euh, des missiles très précis qui n'étaient pas utilisés il y a 4 ou 5 mois parce qu'ils gèrent les stocks en fonction des cibles qu'ils veulent atteindre pour faire avancer leurs troupes et prendre du territoire et consolider leur position. Donc si on, on, on grossit un peu le trait, on peut dire que sur une période
1: dix fois plus grande, ils ont utilisé dix fois moins de munitions à peu près De munitions guidées.
0: Oui. Par contre, ils ont étui, utilisé une quantité considérable, alors ça c'est fondamental, considérable, de munitions air-sol, donc, il est euh, tel que euh, des roquettes euh, et des bombes de 250 et, 50 kilo, de 250 et 500 kg. Pourquoi Parce que euh, toutes ces munitions leur suffisent pour ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire euh, écraser euh, un maximum d'infrastructures euh, adverses au fur et à mesure qu'ils avancent. Euh, c'est leur, leur, strat, leur stratégie. Ils utilisent, ils gèrent les stocks comme ça.
1: D'ailleurs, là, on le voit, depuis le début, fin novembre, début décembre, euh, des cibles. Enfin, les, les cibles sont les, les transformateurs électriques, euh, certains points stratégiques dans les dans les villes. Donc, effectivement, c'est euh, une manière, d'ailleurs, d'affaiblir l'Ukraine et puis de perturber la vie des civils. Oui. Euh, autre euh, élément sur la, la question de l'usage de l'aviation, euh, quel est le, le rapport euh, dans l'usage interarmé euh, Vous avez dit donc, que l'aviation venait en, en soutien euh, à l'armée de terre. Est-ce qu'on a des, des éléments sur la façon dont les Russes euh, organisent euh, le rapport à l'interarmée et, et donc l'usage, enfin la coordination entre euh, l'armée la, de l'air, l'armée de terre et peut-être
0: même la, la marine Alors, c'est là que c'est quand même très intéressant parce que ils ont euh, donc euh, ils ont aussi un centre de, des centres de commandement euh, interarmés, mais euh, tout est beaucoup plus centralisé que chez les ukrainiens qui eux sont plus euh, prennent, ont des, des centres de commandement qui des, des systèmes de commandement qui sont beaucoup plus euh, dispersés avec le chez les ukrainiens la possibilité de prendre beaucoup plus euh, de d'initiative hein. Euh, sur le, le terrain, les Russes, eux, sont très centralis centralisés. Quand un A-50, était détecte des, des avions de combat adverses, il envoie, euh, au lieu d'envoyer, comme euh, dans l'OTAN, par exemple, euh, les, les cibles euh, directement aux autres acteurs, qui en ont besoin, avions de combat, commandos au sol, infanterie, etc. Cette cible a été envoyée au centre de commandement russe. Et il y a une demande d'autorisation de traitement. Quand un avion de combat comme le Su-35 ou le Su-34 détecte une cible, un, missile, un, pardon, un, un radar, un système de défense anti-aérienne à détruire avec ses missiles anti-radar, il doit transmettre euh, l'élément euh, euh, au centre de commandement qui lui doit lui donner l'ordre de tirer. Donc il y a une perte de temps et pendant que le centre de commandement euh, lui donne l'ordre de tirer, l'Ukrainien, il a vu qu'il était éclairé par l'avion de combat adverse, donc il éteint son système de défense antiaérienne. Donc c'est comme ça que les Russes perdent énormément de temps par rapport à la défense antiaérienne ukrainienne, qui de ce fait est beaucoup plus, beaucoup plus réactive, beaucoup plus efficace, puisque les, il faut toujours attendre que le centre de commandement, euh, dise, euh, donne, euh, le centre de commandement russe donne l'accord de, de, de traitement de la cible euh, pour, euh, pour tirer. Lorsqu'un AWACS euh, lorsqu détecte des avions de combat adverses, l'AWACS russe A50, Mainstay s'appelle, il doit transmettre au centre de commandement, il ne transmet pas directement aux, aux autres acteurs. Voilà, donc euh, centre de commandement, le temps qu'ils réagissent. Il relaie, euh, il relaie cette information, il la relaie à un Iyushin 20M, qui est un autre avion en vol, qui va redistribuer euh, aux, autres, aux autres acteurs, aux acteurs euh, russes euh, qui, doivent, qui doivent tirer sur, sur ces cibles. Ce qui fait une perte de temps et d'énergie considérable.
1: Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas modifié cette manière de faire Parce que vous dites que c'est une perte de temps, on voit bien que ce n'est pas très efficace dans un conflit
0: c'est parce que l'armée la, russe est très euh, très pyramidale en fait, mmh. leur système est très pyramidal et, et il y a beaucoup moins de il y a très peu d'intermédiaires, beaucoup moins d entre les hauts commandements et la base que dans l'armée euh, ukrainienne par exemple. L'armée ukrainienne fonctionne maintenant de plus en plus sur un, sur un modèle occidental.
1: C'est un reste de centralisme démocratique en Voilà, sorte, exactement. <rire> c'est ça. Et
0: et ça donc... avait c'était même comme ça. Au e siècle, l'armée russe, il n'y a jamais eu assez de sous-officiers, par exemple, dans l'armée russe. Le corps de sous-officiers dans l'armée russe est extrêmement sous-représenté par, euh, par rapport aux soldats, évidemment, et aux officiers. Donc euh, il y a peu d'intermédiaires, et ces intermédiaires qui, dans les autres forces armées, prennent des, euh, euh, prennent des initiatives, des, des décisions de faire et de bouger sur le, sur le terrain ou dans le ciel, ben, ils, ils sont moins nombreux dans le système de l'armée Je
1: voudrais revenir sur le Sukhoi puisque vous y avez consacré un, un très bel ouvrage. Euh, quelles sont les, les caractéristiques de cet avion euh, Notamment, puisque nous sommes face enfin, à un public français pour l'essentiel, même si on est aussi beaucoup écouté à l'étranger, euh, quelles sont ces différences majeures avec euh, le Rafale, par exemple Qu'est-ce qui va le distinguer euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'usage aussi
0: Alors les Russes sont deux avions de combat de quatrième génération et demi, comme on dit, quatrième génération et demi, c'est-à-dire ce sont des avions de quatrième génération, comme le Rafale, euh, qui comportent déjà des éléments d'avions de, de combat euh, qui seront cinquième génération, c'est-à-dire furtifs, euh, avec des, des systèmes extrêmement di discrets, type, euh, type F-35. Donc, Quatrième génération et demie équivalent au rafale, vous avez le SU35S et le SU30 SM, le SU35S est le Biplace, le SU30 SM le euh, non pardon, le SU30 SM étant le biplace et le SU35S étant le monoplace. Alors globalement, le potentiel est, à, est assez équivalent au rafale. Mais comme les Russes ne conçoivent pas la guerre de la même manière que les Occidentaux, les fiches programmes en amont. Euh, ont été très différentes euh, de, ce que, de, de ce qui se fait euh, en France et dans l'OTAN. Ils ont conçu leurs avions de combat en considérant que ils feraient une guerre où ils seraient en, en infériorité numérique, même en nombre d'avions de chasse par rapport à l'OTAN plus la Chine, puisque la Chine, euh, bon, la, Chine la Chine, on ne sait jamais pas ce que demain deviendra la Chine, mais la, la Russie encerclée a besoin d'avions de combat avait besoin d'avions de combat euh, extrêmement euh, manœuvrants face à euh, des forces en, en supériorité numérique. Donc, Su, le Su-35S est l'avion de combat le plus manœuvrant avec un système euh, plus manœuvrant au monde avec un système de tuyères et de commandes de vol qui le permet de se mouvoir dans tous les sens à la vitesse quasiment, euh, quasiment nulle, euh, de 40 km heure, et il peut tourner sur lui-même pour affronter une cible qui est dans son dos, à peu près. Ce que ne peut pas faire un avion de combat euh, occidental. Les hein? avions de combat russes, de quatrième génération et demie sont les plus manœuvrants au monde. En... En... Pour la conduite, ou pour le... hyper manœuvrant. C'est-à-dire que ils peuvent faire, euh, par exemple, ils sont les seuls à pouvoir faire une vie vrille à plat sur le dos. C'est-à-dire, ils se mettent sur le dos et ils descendent comme ça sur le dos d'une manière totalement contrôlée. Alors, on a l'impression qu'ils descendent comme une pierre, mais c'est totalement contrôlé par l'ordinateur de bord, les tuyères et les parties mobiles. Et ça, ce qui permet à un avion de combat de ce genre-là, de tirer en fait dans, dans, dans tous les sens. En, fait. en gagnant, euh, ça permet à un avion de chasse de cette catégorie de gagner du temps au combat aérien sur son adversaire. Je, je feuillette l'album au même moment où vous, où vous parlez,
1: il y a des choses magnifiques, on voit que les, les photos sont, sont superbes. Ce des photos que vous avez prises pour l'essentiel lors de salons aériens, puisque vous êtes euh, photographe oui. euh, assez, enfin, assez, accrédité, pardon, accrédité pour les différents salons. Oui. Donc on a des, des photos à la fois au sol et puis d'autres d'avions qui sont euh, en, en, enfin, en exercice euh, dans les airs. Oui.
0: Donc que euh, je, je suis plutôt un spécialiste des salons aéronautiques euh, qui se déroulent dans les nouvelles puissances, que j'appelle les nouvelles puissances, les puissances du euh, qu'elles soient régionales ou d'ordre euh, global, quel que soit leur poids, les nouvelles puissances hein, des continents qui viennent euh, 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 se mesurer à l'Occident, en fait. Donc évidemment, il y a la Russie et la Chine, euh, mais vous avez euh, tout un tas de pays qui, euh, qui ont besoin de prendre une place assez, euh, assez importante maintenant et qui sortent leur salon, <rire> qui organisent leur salon aéronautique. Mm. Et tous ces pays, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis le début de la guerre, on voit que tous ces pays-là, que j'observais comme des exceptions émergentes depuis 20-30 ans, euh, se, sont, euh, se sont mis ensemble euh, pour euh, s'abstenir de, de voter euh, contre l'opération russe en Ukraine. C'est étonnant, parce que ce sont les, les nations les plus... Euh, C'est étonnant à observer, je veux dire. Mm. Ce sont les plus euh, les plus dynamiques euh, actuellement dans la construction de salons aéronautiques nouveaux. Mm. Je, je
1: reviens sur le, le conflit en Ukraine proprement dit. Euh, on, on a l'impression, euh, vu de, de France ou vu d'Occident, qu'il euh, y a eu une, une défaillance de l'armée russe et que l'aviation la, euh, a, bah, a perdu, si je puis dire, dans la mesure où elle euh, n'a plus le contrôle euh, de, 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 du ciel ou qu'elle n'arrive pas à, à faire les opérations, euh, notamment de bombardement de, de l'armée ukrainienne. Est-ce que euh, c'est vrai ou est-ce que c'est la conséquence de ce que vous évoquiez en début d'émission, c'est-à-dire une conception stratégique complètement différente de l'armée aérienne occidentale
0: euh, Moi, je pense qu'ils résonnent sur le temps long, parce que comme ils ont décidé de frapper sur euh, les cercles concentriques, euh, c'est-à-dire euh, euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, stock de munitions, les ponts, euh, etc., etc., et, Enfin, Ils il gèrent sur le temps long parce que de toute façon, en, en Russie, depuis euh, même les Byzantins, euh, ont fait une guerre euh, non pas pour euh, gagner, gagner, ils ne cherchent pas à gagner entièrement le territoire adverse, mais ils cherchent à négocier quelque chose, obtenir un résultat et forcer l'adversaire à négocier. Donc je pense qu'il y a une, une gestion des avions de combat et des munitions sur le temps long même s'ils si ont énormément de, de problèmes pour avancer, évidemment, au niveau, au niveau terrestre. Mais là, ce n'est pas tellement ma partie, mais surtout face à la défense antiaérienne adverse. Par contre, l'Ukraine n'a pratiquement plus le, la maîtrise de son, de son espace aérien, alors qu'elle a de très bons pilotes de chasse bien entraînés, qui ont aussi abattu un certain nombre d'avions de combat russes. Euh, mais on ne sait pas exactement combien il leur reste d'avions de combat. Ils les ont dispersés dès les premières heures du conflit pour pouvoir les protéger. Ils ont dispersé sur des routes, des autoroutes, sur des bases improvisées, sur des petits aérodromes. On ne sait pas où se trouvent les avions de combat euh, ukrainiens, du moins les Russes ne, ne peuvent pas savoir. La dispersion permet la, la protection. Vous ne savez pas où vous, vous, vous taper avec des missiles stand'off pour, pour détruire le les 25 derniers Su-27 qui seraient quand même encore en service ou présents quelque part en Ukraine, ce qui n'est pas négligeable. Quand on pense qu'une armée comme l'armée de l'air, comme la Bulgarie, n'a même pas ce potentiel-là euh, d'avion de combat en, en temps de paix, euh, 25 Su-27, ça peut encore servir.
1: Est-ce que dans l'armée ukrainienne, il n'y a que des avions ukrainiens ou est-ce qu'on a repéré des avions occidentaux, euh, de l'OTAN par exemple, qui seraient venus en, en appoint des forces ukrainiennes
0: Alors j'aime bien l'expression du, euh, du patron de l'US Air Force qui a dit « il ne suffit pas de donner à F-16 un ukrainien et de lui souhaiter bonne chance ». C'est tout le problème, c'est leur livrer les avions ou les livrer ou les entraîner. Et puis, euh, hélas, combien de, 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 de pilotes, pilotes de chasse disponibles, tout de suite disponibles en Ukraine, sont-ils euh, prêts, euh, sont-ils disponibles pour être entraînés sur des F-16, voire des F-15, qui demandent depuis longtemps
1: Vous diriez, pendant la guerre des six jours, on avait des, des avions égyptiens... Euh... Euh, conduit par des, des personnes de blondes aux yeux bleus avec un fort accent euh, russe. Donc il euh, pourrait peut-être y avoir des, des soldats de l'OTAN euh, dans des avions euh, repas encore de l'Ukraine.
0: Euh, rien ne me surprendrait. On peut, on peut penser, on peut s'attendre à avoir des, des mercenaires. Je le dis, pourquoi pas Peut-être qu'un jour, on verra des étrangers euh, euh, à leur compte, si je puis dire, entre guillemets voler pour l'armée ukrainienne. Mais pour l'instant, je, je ne sais pas où les, les Ukrainiens peuvent prendre un stock de pilotes pour aller les former, alors qu'ils en ont besoin, euh, ils en ont très très peu, et ils en ont besoin chez eux. Que sait-on de l'usage des drones,
1: également Alors, c'est pas les avions, évidemment, mais c'est une autre manière de faire le combat du ciel. Euh, dans la guerre du Haut-Karabakh, ils ont été euh, abondamment utilisés, cest d'ailleurs été une, une surprise, et peut-être un des éléments majeurs de cette guerre. Dans cette guerre en Ukraine, est-ce qu'on euh, a un usage des drones et, et comment est-ce qu'ils ont été employés
0: Alors, Les drones russes ou les drones ukrainiens bah Les deux, on va commencer les par les ah, russes. Hein. Ouais. J'avais envie de commencer par les Ukrainiens. Alors, on va commencer par les Ukrainiens, tout ah, à fait. Vous savez pourquoi Parce qu'ils ont été très très efficaces avec les Bayraktar, euh, qui sont des drones livrés par la Turquie avec des, des, euh, euh, des munitions Air Sol. Euh, les Ukrainiens, dès les... Premier jour du conflit, on, on détruit euh, des, des, des véhicules blindés, russes. Euh, enfin, bon, c'était du tir au pigeon pendant plusieurs, pendant plusieurs semaines, voire même quelques mois. Alors donc, côté ukrainien, il compense le manque d'avions de combat par des drones, de toute façon. Évidemment, un drone, ça coûte moins cher, c'est plus facile à mettre en service, c'est plus vite livré, etc., etc. Les Russes, eux, euh, ils, sont, ils ont acheté des... Euh, je vais prendre un exemple très intéressant, les, les fameux Shahed 136 en Iran. Au mois de juillet, ils ont passé un accord avec l'Iran. Vous, les Iraniens, vous nous livrez des Shahed 136 et nous, on vous paye, on vous paye en Sukhoi SU-35. C'est confirmé, les Iraniens se font livrer des Sukhoi 35, ils sont payés en nature, c'est un, un troc. Donc comme ça, les, 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 les Russes, Peuvent utiliser ces Shahed euh, malheureusement pour faire des euh, des frappes euh, comme on les on les voit sur les sur les villes et sur euh, sur les euh, les stocks les centres de production énergétique euh, centrales électriques etc et en plus euh, il y a tellement d'avions de chasse ukrainiens qui sortent pour essayer d'intercepter les les et en détruire au canon que je me demande si euh, les, tous ces, ces drones, euh, cette guerre à moindre coût, ces, 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 ces petits véhicules à moindre coût ne servent pas d'appât euh, pour attirer, faire obliger les Russes, les Ukrainiens à mettre leurs avions de combat en vol et à les abattre. C'est aussi une possibilité. Donc, ça a beaucoup d'utilité un drone. <rire> Et euh, oui, effectivement, et puis on voit que dans ces guerres de plus en plus
1: euh, technologiques, le, le drone a, a toute sa présence. Et là, on le voit véritablement en action. Il y a quelques années, c'était encore euh, de la théorie. Et là, on l'a en pratique.
0: Euh, oui, on l'a en pratique, mais vraiment, on en voit vraiment toutes les, euh, toutes les utilisations possibles. Euh, que ce soit des utilisations purement mili militaires pour, pour cibler un, un véhicule, voire une personne, d'ailleurs. On en voit, euh, j'ai vu euh, il y a quelques jours des images. Alors, on ne sait pas par qui elles ont été prises, soit par des Russes, ou des Ukrainiens. C'est un drone qui est précipité euh, sur euh, sur un trou dans lequel il y a un soldat. Ouais. Et ça, ça a été ça a été filmé. Bon. un drone kamikaze. Et, euh, voilà, exactement. Là, les drones, drones kamikazes, c'est assez peu glorieux tout ça. Voilà.
1: Concernant les Sukhoïs, quels sont les les éléments sur lesquels les Russes travaillent aujourd'hui, les éléments de recherche pour améliorer euh, leur aviation, et puis penser aux, aux générations futures, euh, qu'est-ce qui, qu qui est un peu dans les tuyaux, dans les cartons, vers ce vers quoi ils voudraient aller dans, dans l'idéal
0: Actuellement, ils sont en train de mettre en service à, à Tubinsk les premiers Sukhoi SU-57, euh, qui sont des avions de combat de cinquième génération, c'est-à-dire furtifs. Furtifs, enfin, peut-être pas entièrement furtifs, ils le sont euh, euh, à 80% surtout au niveau des éléments radar, euh, de la disons, faible, faible signature radar, donc euh, il est très difficile de les détecter. Mais euh, donc ces avions de, de combat qui sont très, pris très, très au sérieux par les experts euh, militaires américains sont, entrent en service dans, dans l'armée russe sont gardés en réserve pour l'instant, mmh. surtout rue... en, en cas de malheureuse extension du conflit mmh. avec d'autres parties. À qui la Russie vend ses soukhoïs essentiellement Quels sont les, ses principaux acheteurs à l'étranger mmh. Alors, la Russie vend très bien ses, ses soukhoïs, c'est mmh. des avions de combat qui se vend le mieux au monde mmh. Euh, elle le vend essentiellement à, pays, à tous ces pays euh, dont nous avons parlé justement pour les, pour les salons qui ne sont pas dans le cercle NATO, EU, European Union euh, occidentale. Euh, ils intéressent en particulier tous euh, euh, ces pays qui en ont assez d'acheter exclusivement à, aux États-Unis et qui ont décidé de diversifier leurs approvisionnements. Ils en vendent évidemment depuis les années 90 en Chine puisque c'est le, le marché chinois qui a permis au, à ce bureau d'études qui, au moment de l'implosion de l'Union soviétique, avait failli disparaître.
1: Donc on voit que le, le Sukhoi est aussi un, une image ou un symbole de cette recomposition du monde et de cette multipolarité qui est en train de se mettre
0: en place oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que les deux, les deux avions de combat les plus achetés en ce moment par l'Indian Air Force, c'est le Rafale et c'est le Su-30 Sukhoi Su-30 MKI. et L'État indien est en train de regarder, sur le, observer le modèle suivant. Donc, la multipolarité profite à l'industrie militaire russe.
1: Merci beaucoup François Brevaux d'avoir évoqué la, cet usage euh, de l'aviation dans la guerre en Ukraine, je rappelle votre dernier ouvrage, un ouvrage illustré, un très bel album euh, avec de très nombreuses photos, Soukoy qui est paru aux éditions ETAI, Merci. Euh, donc, euh, qui est à retrouver, donc les références sont à retrouver sur le, le site internet de Conflit, et puis euh, également la... Le numéro spécial de Raid Aviation auquel vous avez contribué, guerre aérienne en Ukraine, euh, même si euh, depuis il y a pu y avoir quelques évolutions, le numéro aurait paru au mois de juin, c'est quand même l'occasion de, de revenir sur ces sujets-là. Et puis, euh, dernier élément puisque nous approchons de Noël, euh, si vous voulez faire un beau cadeau à Noël, n'hésitez pas à offrir des abonnements conflits, c'est la meilleure manière de nous soutenir et d'assurer ainsi la pérennité de notre revue. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen